0: Er die. unter
1: Büchern, die 1, 2, 3 der Woche. Hörbücher. Wann höre ich eigentlich Hörbücher? Hm, auf Autofahrten oder nachts, wenn ich nicht schlafen kann oder nicht schlafen möchte? Also klassische Situationen, wenn die Augen mit was anderem beschäftigt sind, also mit der Straße oder mit dem Erholen und ich die Ohren ganz weit aufmachen kann. Heute habe ich hier mal wieder eine Special Edition Hörbücher zusammengestellt. Drei Hörbücher, die ganz unterschiedlich ins Ohr gehen. Da sind unter den Dreien der Woche ein Klassiker der Musikliteratur, nämlich Der Karneval der Tiere. Ein neuer Roman von Maxim Biller. Und erstmal geht's hier gleich in die dunkle deutsche Geschichte. Unter Büchern die drei der Woche hier in der ARD-Audiothek. Cordelia Edwardson. Gebranntes Kind sucht das Feuer. Cordelia edwards ist eine schwedisch-israelische Journalistin und Schriftstellerin mit deutschen Wurzeln. Geboren wurde sie 1929 in München. Aufgewachsen ist sie in Berlin. 2012 starb sie in Stockholm. Als junges Mädchen wurde sie in zwei Konzentrationslager verschleppt. Sie überlebte beide. Doch Cordelia edwards ist nicht nur wegen ihrer Erfahrungen in den Lagern ein gebranntes Kind, sondern auch wegen ihrer schwierigen Beziehung zur Mutter. Das Buch wurde unter anderem als eindringlicher und zupackender als das Tagebuch der Anne Frank bezeichnet. Und Daniel Kehlmann, der ihre Geschichte detailliert recherchiert hat, beschreibt es im Nachwort als eines der großen Werke der Holocaust-Zeugenschaft. Maja Franke hat sich das Hörbuch für uns angehört. Cordelia Edwardson verdankt ihre Existenz einer kurzen
2: Liaison zwischen einer jungen Frau mit einem bereits verheirateten Mann. 1929 sind das keine guten Voraussetzungen für ein kleines Mädchen. Die Mutter Elisabeth Langesser arbeitet als Lehrerin, der Vater, er heißt Hermann Heller, ist ein promovierter Jurist, der auch einige Jahre an der Universität Leipzig gelehrt hat. Obwohl Heller zur Abtreibung drängt, bekommt Elisabeth Langesser ihr Kind und erklärt den Vater fortan zum bösen Verführer, der noch dazu ein dunkelhaariger Jude ist. Eine Tatsache, die die junge Cordelia nur wenige Jahre später dem Rassenwahn der Nazis ausliefert. In ihrem Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer«, hier gelesen von Nina Kunzendorf, erzählt
0: Cordelia Edvard schon in der dritten Person von sich. Das Mädchen hatte schon immer gewusst, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Sie war nicht wie andere. Mit ihr war ein Geheimnis verknüpft, ein sündiges, schamvolles, dunkles Geheimnis. Es war nicht ihre eigene Sünde und Scham. Sie war hineingeboren worden auserwählt für das, weshalb sie ausgesondert, ausgegrenzt und ausgeschlossen wurde. Doch das Bewusstsein, anders als die anderen zu sein, führt bei der kindlichen
2: und mental starken Cordelia auch zu einer gewissen Trotzhaltung der Welt gegenüber. Und sie hat eine weitere Eigenschaft, die sie nicht untergehen lässt, nämlich ihren Stolz.
0: Wer ausgesondert, ausgegrenzt und ausgeschlossen wurde, der war auch auserwählt. Auserwählt wozu? Sicher nicht, um eine goldglitzernde, edelsteinbesetzte Prinzessinnenkrone zu tragen. Prinzessinnen waren lieb, zart und blond mit blauen Augen. Das Mädchen wusste, dass es das Gegenbild einer Prinzessin war. Ein dunkles, pummeliges, böses und bockiges kleines Kind, das mitnichten in einem verzauberten Garten lebte, sondern in einer dunklen Wohnung in Berlin-Siemensstadt. In dieser dunklen Wohnung leben die alleinerziehende Mutter, die Großmutter und der Onkel. Alle existieren
2: vom mageren Gehalt des Onkels, der sich der Schwermut der Frauen entzieht. Die Mutter findet ihren eigenen, seltsamen Weg, sich zu trösten.
0: Als das Mädchen noch ein hilfloser Säugling mit nachdenklichen, traurigen, braunen Augen war, ein Erbe des jüdischen Vaters, legte die Mutter oft ihren Kopf an die Brust des Kindes im Strickpullover, um bei ihm Trost und Hilfe zu finden. Strickbrüstchen hieß das Ritual. Wenige Jahre später, Cordelia
2: ist inzwischen im Grundschulalter, glaubt die Mutter, endliche Lebensglück gefunden zu haben. Sie ist zur glühenden Katholikin geworden, schreibt mythisch angehauchte Romane und heiratet 1935 den blonden Redakteur Wilhelm Hoffmann. Mit ihm bezieht sie ein kleines Reihenhaus am Rande Berlins und bekommt drei weitere Töchter. Nun fühlt sich Cordelia umso mehr wie ein jüdischer Fremdkörper in einer arischen Vorzeigefamilie. Anfang der 1940er Jahre bekommt schließlich auch Cordelia den Befehl, sich zum Sammellager für Juden zu begeben. Die Mutter kann und will ihr zwar helfen, tut es jedoch nicht bis zur letzten Konsequenz. Als 14-Jährige wird Cordelia zuerst nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz verschleppt. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann fasst die Beschreibung dieser Jahre in seinem Nachwort zusammen, hier gelesen von Ulrich Nöten. Der oft
3: zu leicht gebrachte Hinweis Trigger Warning ist hier tatsächlich am Platz. Man muss gefährdete Menschen vor diesem Werk warnen, indem sich auf kaum mehr als 100 Seiten ein Mutter-Tochter-Konflikt zu wahrhaft unerträglichem Extrem steigert und indem wir Details aus der Realität der Vernichtungslage erfahren, die wir lieber nicht wissen würden.
2: Was die Hörerin sehr wohl wissen will und auch erfährt, ist, wie Cordelia Edward John ihr Trauma bearbeitet. Sie tut das vor allem pragmatisch. Nach 1945 verlässt sie Deutschland, zieht nach Schweden, später nach Israel und wird eine anerkannte Journalistin. In ihrem Buch, das sie bereits 1986 verfasst hat, beschreibt sie nüchtern, was Menschen erleben, die von einer Diktatur gegeneinander ausgespielt werden. Der Text ist erschütternd und schmerzhaft, doch zugleich ein wichtiges Zeichen kraftvoller und heilender Versöhnungsarbeit.
1: Maya Franke war das über Cordelia Edwards schon. Gebranntes Kind sucht das Feuer. Roman im Hansa Verlag erschienen aus dem schwedischen neu übersetzt von Ursel Allenstein mit dem Nachwort von Daniel Kehlmann und das digitale Hörbuch erscheint bei Argon gelesen von Nina Kunzendorf und das Nachwort von Daniel Kehlmann liest darin Ulrich Nütten. Maxim Biller Mama Odessa Maxim Biller ist ein Schriftsteller, der gern provoziert und juristische Auseinandersetzungen nicht scheut. Seinen Kollegen warf er gelegentlich vor, dass sie so wörtlich Schlappschwanzliteratur fabrizieren. In seinem neuen Roman stellt er alle Facetten seines Talents unter Beweis. Das Buch ist zugleich als Hörversion erschienen und Ulf Heise ist schwer beeindruckt, wie er uns jetzt erzählt.
3: Klug variiert Maxim Biller in seinem jüngsten Roman Motive des eigenen Daseins und zwar mit erschütternder Wucht. Gleich von der ersten Zeile an gewährt er Einblicke in das harte Los seiner vom Schicksal gebeutelten Familie. Der mit dem Ifland Ring gekrönte Schauspieler Jens Harzer liest die dramatischen Rückblinden des Erzählers mit dem für ihn typischen Sprachtempo. Mein
4: Vater hatte mit seinen langatmigen Studien über die Geschichte des russischen Zionismus, die nur im Sammestaat erschienen, und mit seinem völlig ernst gemeinten Plan, uns mit einem entführten Aeroflot-Flugzeug aus Odessa nach Tel Aviv rauszufliegen, schon immer zu den eifrigsten Refusniks aus der Gruppe um den neuen Moses Nathan Scharanski gehört.
3: Jens Harzer lächzt bei seiner akustischen Interpretation von Maxim Billers bisher persönlichsten Buch nicht nach emotionalen Springpunkten, weil er weiß, dass die Handlung mit aufwühlenden Augenblicken nur so gespickt ist. Immer wieder kreisen die Erinnerungen des Autors um die Mutter. Schritt für Schritt reift sein Text zu einer wunderbaren Hommage an sie. Ob sie ihm Briefe schickte, in denen sie seinen Vater anprangerte, lässt der Künstler in der Schwebe. »Übrigens,
4: hatte sie mit der Hand unter den maschinengeschriebenen Brief gekritzelt, überlege ich schon lange, ob ich dieses scheußliche, riesige Möbelstück, auf dem ich hier gerade liege und dir schreibe, endlich wegwerfen und mir etwas Schönes Neues fürs Wohnzimmer kaufen soll. Ich bin sicher, dein Vater hat hier immer mit seiner deutschen Note gelegen, wenn ich nicht da war.
3: Kühn balanciert Maxim Biller in seinem Prosastück auf dem Grat zwischen Fiktion und Realität. Schrecklich muten Szenen an, in denen er die Morde der SS an den Juden von Odessa im Jahr 1941 heraufbeschwört. Seine Eltern, denen nach dem Zweiten Weltkrieg die Flucht nach Deutschland glückte, zeigten sich davon traumatisiert. Die extrem schwierige Situation im Exil blieb nicht ohne Folgen. Dann fiel mir ein, wie mir meine
4: Mutter einmal, als wir in Hamburg zusammen im alten Blockhaus am Grindelhof waren, erzählt hatte, sie sei sehr stolz auf mich, weil ich immer alles allein geschafft hätte. Ganz ehrlich, sagte sie, ich war froh, als du endlich aus dem Haus warst und nach München gegangen bist. Ich war als junge Frau sowieso schon von meinem eigenen Leben überfordert. Und dann musste ich mich auch noch 20 Jahre lang
3: um dich kümmern. Klar gibt Maxim Biller sich als alter Ego dieser ebenso betörenden wie verstörenden literarischen Glanzleistung zu erkennen. Wie andere Holocaust-Nachfahren von Robert Menasse bis hin zu Henrik Broder beharrt er auf dem Konzept der intelligenten und logischen politischen Aufklärung. Darüber hinaus basiert das Gerüst seines Fabulierens auf sanften Momentaufnahmen, etwa dann, wenn er subtil berichtet, wie er dem Zehn Todeskampf seiner Mutter beiwohnt. Bevor ich am selben Abend wieder wegfuhr, ging ich in mein altes Zimmer,
4: wo seit Jahren Mamas Pflegerinnen schliefen, oder stundenlang mit ihren Verwandten in Kiew, Warschau oder Tschernowitz telefonierten und spielte leise ein bisschen auf meinem alten Klavier. Nach einer Weile stellte sich Marina in die Tür, sie hörte lächelnd zu und sagte plötzlich, »Sie spielen sehr schön, Mischa. Spielen Sie weiter. Ihre Mutter erzählt mir oft, wie gern sie es hat, wenn sie Klavier spielen. Spielen Sie, solange sie
3: sie hören kann.« Erneut entpuppt Maxim Biller sich hier als Meister des autobiografisch gespeisten Fabulierens. Er versteht sich darauf, Atemzüge seiner turbulenten Lebensgeschichte mit Fantasien zu verknüpfen. Überspitzungen bleiben ihm dabei allerdings fremd. Er entpuppt sich als Rationalist, der individuelle Akzente mag. Der erprobte Rezitator Jens Harzer hilft ihm, diese Perspektive clever zu bewahren.
1: Ulf Heise stellte vor, die Höredition von Maxim Billers Roman Mama Odessa. Die kam im Argon Verlag heraus und hat eine Spieldauer von fünfeinhalb Stunden. Der große Karneval der Tiere. Diese Suite von Camille Saint-Saens hat ja schon viele kreative Köpfe dazu herausgefordert, sich mit ihr zu beschäftigen. Es gibt literarische Bearbeitungen dieser Programmmusik von Loriot, von Peter Ustinov oder Roger Willemsen. In diesem Jahr können wir gleich zwei Jubiläen begehen, 100 Jahre Karneval der Tiere und den 100. Todestag von Camille Saint-Saens. Aus diesem Anlass erscheint im Verlag Buchfunk eine Neubearbeitung der Komposition als Hörbuch. Beim der große Karneval der Tiere, wie es heißt, sind die einzelnen Sätze der Symphonie nicht nur in eine Rahmenhandlung von Theaterautor Timo Klein eingebettet, sondern die Suite hat auch vier neue Stücke dazu bekommen, die als Auftragsarbeiten zeitgenössischer Komponisten entstanden. Die Musik interpretiert das Solisten Solistenensemble d'accord, der Sprecher ist Frederik Böhle. Eva Geding stellt das Hörbuch vor. Der Wolf hatte dann doch noch Glück. Einen
5: Moment der Unaufmerksamkeit nutzend, konnte er sich am strengen Türsteher vorbeischmuggeln aufs Festivalgelände. So war die weite Reise aus den Kiefernwäldern Brandenburgs in den Dschungel von Panama doch nicht umsonst. Nun zieht uns Isegrim ins Vertrauen.
6: Eigentlich bin ich ein Angsthase. Trotzdem habe ich mich aus meinem tiefen, dunklen Wald zu euch getraut, den gefährlichsten Raubtieren von allen, um euch vom pompösesten, magischsten, beklopptesten und geheimsten Fest zu berichten, das die Tierwelt jemals gesehen hat: Dem Karneval der Tiere. Was das ist, der Karneval der Tiere? Lassen wir das doch den Wolf selbst erzählen. Alle sieben Jahre treffen sich in Panamas historischem Innenwald die Tiere der Erde, um das Leben zu feiern. Jeder verkleidet sich, wirft sich schick in Schale oder die Schale ab und pilgert zum alten Paradeweg, der durch den Dschungel bis an die Küste führt. Unter dem Motto »Nicht fressen und nicht gefressen werden« präsentieren sich die Arten im friedlichen Wettstreit.
5: Der Wolf, laut Selbstauskunft seit seiner Amorfou mit Rotkäppchen selbst Veganer, erzählt uns nun von den einzelnen Programmpunkten dieses Wettstreits und führt damit zugleich durch die insgesamt 18 Sätze der Suite. Bevor Kenner des Originalwerkes von Camille Saint-Saens jetzt aufbegehren, ursprünglich sind es nur 14. Die Jubiläumsausgabe dieses großen Karnevals der Tiere wird durch vier neue Lebewesen bereichert komponiert von Alexei Gudesman, Wang Shilin und Basilius Alawat. Los geht es, wie im Original, mit allerlei Federvieh. Auf dem Hörbuch wird daraus eine Flugshow, bei der Hennen, laut Kommentator, mit ihren Sturzhelmen an Weißkopfadler erinnern und die mit der unverzichtbaren Erkenntnis schließt, Hühner fliegen am weitesten, wenn man sie wirft. So frech und temporeich geht es weiter.
6: Die gackernden Kunstreiter sind kaum verschwunden, als eine Horde Zebras aus den Erbsensträuchern hervorschießt. Oder sind es gar keine Zebras? Hier und da blättert Farbe vom Fell. Die Zebrastreifen sind nur aufgemalt.
5: Mit seinem frechen, ironischen Ton greift Theaterautor Timo Klein auf intelligente Weise die Intention des Komponisten auf. Camille Saint-Saëns hat den Karneval der Tiere als humoristisches Werk komponiert, in welchem er zahlreiche Stücke seiner Kollegen parodierte und etliche Seitenhiebe auf den Musikbetrieb unterbrachte. So treten bei seiner Tierparade auch Pianisten als eigene Spezies auf. Und unter dem Programmpunkt Fossilien lässt sans einige seiner Meinung nach zu Tode aufgeführte Kompositionen einen Tanz der Gebeine aufführen. Auf dem Hörbuch tanzt, vielleicht als Buße für diese Respektlosigkeit, der Komponist selbst als Knochenmann mit. Der Schauspieler Frederik Böhle lässt seinen Wolf mit leicht kratziger Stimme so verführerisch berichten, dass man ihm mit Vergnügen zuhört. Zwischendurch erzählt er uns immer wieder etwas über die dargestellten Tiere und zu den erklingenden Instrumenten. Auf diese Weise macht das Hörbuch Der große Karneval der Tiere die musikalischen Besonderheiten der Suite auf unterhaltsame Weise zugänglich. Ein bisschen Muße, vor allem für kleinere Hörerinnen und Hörer braucht es dennoch, um den Festzug der Tiere genießen zu können. Mit seinen knapp 50 Minuten ist es das ideale Hörbuch für einen verregneten Nachmittag auf dem Sofa. Oder für eine Reise, egal ob nach Panama in den Dschungel oder in den Kiefernwald von Brandenburg.
1: Eva Geding war das über das Hörbuch Der große Karneval der Tiere, musikalisch inszeniert vom Solistenensemble d'accord, mit einem Text von Timo Klein, gesprochen von Friedrich Böhle, ist im Verlag Buchfunk erschienen. Und das waren die drei der Woche hier bei Unterbüchern, dem Literaturpodcast von MDR Kultur, jeden Freitag in der ARD-Audiothek zu haben. Und mehr Literatur für die Ohren gibt's natürlich auch hier. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich mir denn auf die nächste Autofahrt mitnehme. Ich muss so ein bisschen lachen, nämlich die Kolleginnen und Kollegen haben tatsächlich eine Rubrik Back to School angelegt mit Texten, die ich auch vor sehr langer Zeit das letzte Mal gelesen habe. Also höchste Zeit, mal wieder reinzuhören in Annette von Droste-Hülshoff, in Theodor Storms Schimmelreiter oder auch Jane Austen, die ist dabei. Alles kostenlos in der ARD Audiothek. Ich mache jetzt das Mikro aus, die Lautsprecher an. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi und bis nächste Woche.